0: Fahren wir doch mal an.
1: Genau, wir sind wieder gesund, ne?
0: Ja, endlich. Aber wir waren auch vorher noch mal krank.
1: Und zwar äh, Magen- und Darmgrippe. Auf die Details würde ich jetzt ungern eingehen, aber sowohl du ähm, als auch ich Katzen
0: war... und durch war was. Mhm. Dann haben wir es geklärt.
1: Interessant ist, wie wir dazu gekommen sind. Es passierte an Ostern.
0: Ja, leider.
1: Und du hast ein Spielgeschenk bekommen.
0: Von meinem Onkel. Und das heißt Pencil Nose.
1: Und ihr denkt vielleicht jetzt bei Spiele und bei dem Podcast hier, das wäre ein Computerspiel, aber nein, das ist ein Spielspiel. Ähm, -Spiel.
0: Ja, so ein Gesellschaftsspiel halt.
1: Ja, das ist eigentlich das bessere Wort. Also ein Gesellschaftsspiel, ähm, Pencil Nose. Und was muss man da machen?
0: Da hat man halt so eine Tafel. Nö, nicht Tafel, sondern ein Brett mit einer durchsichtigen Folie in der Mitte. Es ist orange. Man hat halt so eine Brille, die ist blau. Und dann hat man einen Stift, den man dran macht. Und man muss halt bei der Karte aussuchen, was er nimmt. Ja. Und dann müssen er halt zeichnen und die anderen müssen das erraten.
1: Also das ist so ein bisschen so ein Spiel wie Activity. Und man muss Begriffe zeichnen. Ja. Genau. Und das Macht ja eigentlich Spaß, Begriffe zeichnen und ja, es ist auch eigentlich gar nicht so schwer, bloß ist es ist sehr schwer mit der Nase zu zeichnen, denn pencil nose heißt übersetzt Stiftnase.
0: Ja, das habe ich jetzt noch nicht gewusst, aber ja.
1: Genau, also man hat also 110 Karten, auf den Karten sind ähm, sechs Begriffe drauf und ich weiß nicht, dann gibt es irgendeine Regel, nachdem man so eine Karte nimmt, man sucht sich das aus und dann malt man auf diese durchsichtige Tafel. Und die anderen sehen dann quasi ein Spiegelbild von dem, was man ähm, was man malt, weil man von der Rückseite quasi drauf guckt. Ja. Gut, warum wir das jetzt erwähnen? Ja, zum einen hat das Spiel echt viel Spaß gemacht, finde ich.
0: Weil wir herausgefunden haben, warum wir krank waren.
1: Und zum anderen ist es ein Spiel, bei dem man sehr gut Krankheiten übertragen kann. Einer in unserer Runde war krank gewesen und ja, kann man sich halt vorstellen, wenn man so eine so einen Nasenaufsatz äh, in der Gruppe teilt und immer einen weitergibt, keine so ganz gute
0: Ohne Idee. es zu desinfizieren.
1: Stimmt, eigentlich hätte man mit so einem Tuch immer auswischen müssen. Ja, hat man irgendwie auch aus der Corona-Zeit gelernt oder sagen wir so, hätte man auch lernen können.
0: Ne? Die Person, von der wir sprechen, die weiß auf jeden Fall, wen wir meinen. Schön Gruß. Ist jetzt aber auch egal.
1: Trotzdem würde ich dieses Spiel eigentlich mal weiterempfehlen, weil das wirklich sehr lustig ist.
0: Würde ich auf jeden Fall auch machen. Man sollte es aber nicht spielen, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Darm hat.
1: Nee, das stimmt. Also es war wirklich ähm, so viel Spaß hat es doch nicht gemacht, dass es das jetzt <lacht> ausgeglichen hätte. Gut, oder fangen wir doch mal richtig an, ne?
0: Ja. I now declare this bizarre open. Kommen
1: wir doch zu unserer liebsten Rubrik. Was haben wir zuletzt gespielt? Wer soll anfangen? Du darfst. Gut, bisschen langweilig. Ich spiele immer noch Indiana Jones, Fate of Atlantis. Das habe ich aber beim letzten Mal im Podcast schon gesagt. Und weshalb ich das jetzt nochmal erwähne, ich habe das vorher auf dem Computer gespielt und ähm, da hat mir das ähm, ja, Spaß gemacht. Aber ich habe es irgendwie, dann war der Computer immer aus und irgendwie habe ich es verpeilt, das weiterzuspielen. Und dann ist mir die Idee gekommen, eigentlich kann man das ja auch auf dem Handy spielen oder auf dem Tablet. Dann habe ich angefangen zu gucken, weil das ist ja ein, ähm, ein Emulator. Und zum einen habe ich mich dann geärgert über Apple, weil ich habe ein, äh, wir haben ein iPad und... Apple erlaubt keine Emulatoren, sodass ich das Spiel nicht spielen konnte. Also habe ich es auf dem Handy, spiele ich es auf dem Handy, das ist natürlich sehr klein, aber es ist halt immer in der Tasche und sodass ich da auch jetzt endlich ein bisschen weitergekommen bin. Ich bin gerade auf einem U-Boot auf einem gewesen mit Nazis, weil die Nazis sind da irgendwie auch und das sind dann halt die Bösen und bin tatsächlich gerade... Äh, über so, einen, über so einen Höhleneingang da angekommen, wo vielleicht Atlantis ist. Also ganz interessant. Und weiterhin ist das Spiel sehr lustig und die Stimmung passt zu den Filmen. Hat mir echt Spaß gemacht. Sonst kann ich leider nichts berichten. Und du? Also, Hast du was Besonderes, Neues gespielt?
0: Ja, also nicht wie immer Pokémon Shade, sondern dieses Mal Pokémon Purpur. Ja, ich habe es mal wieder angefangen, weil es mich einfach interessiert hat und weil mein Freund, ist. also er hat es jetzt auch mal gespielt. Und da sind meine Pokémon gerade erst im 30er-Bereich. Vielleicht seid ihr ja schon höher, aber ist jetzt auch egal. Mein Dead besteht gerade aus Normafin. Das will ich unbedingt weiterentwickeln. Denn wenn es weiterentwickelt ist, dann ist es eines der beiden Pokémon, die man nicht beim Kämpfen einsetzen darf, weil es verboten ist, weil sie so stark sind.
1: Äh, apropos... Du hast ja das zuletzt gespielt, als du keinen online hattest. Ja. Und jetzt hast du es auch nochmal mit online gespielt und da gibt es auch äh, Linktausch und Zaubertausch.
0: Und Fake-Pokémon damit.
1: Da war ich auch sehr gespannt, als du gesagt hast, jetzt fange ich das mal wieder an zu spielen, habe ich mich daneben gesetzt und es dauerte keine fünf oder zehn Minuten, da hattest du auf einmal einen.
0: So ein Schmetterling, es war nicht Metbo, aber Shiny Level 49 mit dem alten Meisterball. Und dann habe ich noch einen von einem Shiny Glura bekommen, das kam später mit Level 100. Und dem Namen, ich buchstabiere ihn einfach mal: p o k e n v y com.
1: Ja, und wenn man das eintippt, dann landet man bei einem äh, Discord-Server. Discord genau. Macht sie denn Spaß?
0: Ja, auf jeden Fall. Und. Ich will jetzt halt auch unbedingt in die Arenen weitermachen. Auf jeden Fall muss ich mich die Normalarena Arena besiegen, denn dann trete ich die richtig overpowered Tattel-Terra-Ausbruch.
1: Hattest du dein Deck vorhin eigentlich zu Ende vorgestellt? Äh, du hast noch nicht alle sechs Pokémon genannt, die du hast.
0: Ja, dann habe ich noch Hadopenio. kennt ihr vielleicht. Das ist ein ziemlich cooles Pokémon von dem Fall. Und Pflanze hat übrigens auch Pepper am Ende mehr Ja, ich aber jetzt mal nicht. Ja. Dann habe ich noch... Also, ich mache noch in meinem Team Carbon. Das soll ich dann sehr zu glades weiterentwickeln mit der Fluchrüstung. Aber sonst habe ich, glaube ich, noch...
1: Du hast kein Enton im Deck.
0: Doch, Enton habe ich natürlich auf jeden Fall.
1: Aber nicht Level 100 wie in.
0: Pokémon äh... oh, Schild.
1: Ich finde das ja noch sehr interessant, wie du dein ähm, Enton ausgestattet hast. Was für. Also in Schild, was für Attacken hat dein Enton da?
0: Hydropumpe. Okay. Schaufler.
1: Schaufler, ja.
0: Lizard und hey. Eisenschwein.
1: Gott. <lacht>
0: Stellt euch das vor, ihr denn jemand kämpft in euch mit einem Level 100er Anton und ihr habt so ein. Äh, oder Drazevor. Sagen einfach mal Daladalopper. Und dann so: Anton, Eisenschweif!
1: Und nachdem es Schaufler gemacht hat, sind alles sehr un ungewöhnliche Attacken für ihn.
0: Ja. und Blizzard! Hat mir echt geholfen, aber hat leider die Gegner nicht eingefroren. Egal.
1: Und vor ein paar Tagen hast du nochmal eine ausgiebige Minecraft-Session gemacht.
0: Ach so, ja, das. Also, da habe ich durch einen sehr netten Freund von mir aus meiner Schule, der hat mir gesagt, wie man unter Wasser eine Geheimtür machen kann. Ihr bräuchte dafür Leitern, Falltüren und vielleicht noch ein paar Wassereimer. Und natürlich noch eine Spitzhattel zum Ausheben und Schaufel wegen Erde oder Ties.
1: Baut man das quasi von unten nach oben oder baut man von oben von nach
0: unten? Von oben nach unten und dann wieder von unten nach oben.
1: Und das Wasser kommt dann zum Schluss dazu? Ja. Okay. So eine Art künstlichen See würde man dann anlegen oder ja. so einen kleinen Bach oder so. Gibt es da irgendwelche Mobs, die da durch können?
0: Äh, Nein. Doch, schon Enderman, aber nur, wenn sie sich teleportieren.
1: Ich finde das genial. Und es sah vor allem ziemlich cool aus, so diese Tür zu sehen, nach oben aufzuklappen und da war Wasser. Hat einen tollen Effekt. Aber du sagst, das ist eigentlich ein ziemlich bekanntes Rezept, wie man sowas baut. Ja. Ich kannte es nicht.
0: Ich sehe auch noch nicht.
1: Eigentlich kennst du doch irgendwie alle möglichen Sachen, so viel Podcasts, wie du zum Thema Minecraft hörst. Das
0: sind ungefähr 20 Stück. Mhm. Übertrieben natürlich, 20 Stück.
1: Und dann, was auch noch in den letzten Wochen passiert ist, es ist ja schon fast wieder ein Monat her, dass der letzte Podcast von uns erschienen ist,
0: ist der Film Super Mario Bros.
1: Genau, da waren wir beide drin, ne?
0: Ja, du hättest eigentlich nicht rein sollen können, war nämlich zu gut für dich. Es muss mindestens eines in der Folge drin sein.
1: Also ich habe auch das Gefühl, einmal in der Folge musst du mich irgendwie übelst dissen. Aber sagen wir doch mal was zum Film.
0: Mhm. Übrigens, der richtige Diss, der kommt noch.
1: <lacht> Bitte?
0: <lacht> das war nur eine kleine Vorgeschmack.
1: Okay, aber eigentlich geht es jetzt nicht darum, äh, wie du böse Sachen zu mir sagst, sondern äh, wir das wollen sind doch über die.
0: bösen Sachen, das ist nur die Wahrheit.
1: <lacht> Ein Diss reicht.
0: <lacht> Nö, dann mindestens drei.
1: Okay, noch ein Anlauf. Also der Film heißt Super Mario Brothers und ähm, wir waren am Tag, äh, am Premieren-Tag waren wir da. Ja. Ist übrigens auch auf dem aktuellen Endzone-Cover drauf, der Film.
0: Ja, das verlinkt wir euch natürlich, wie immer in den Show Notes.
1: Gekauft haben wir uns aber noch nicht, ne?
0: Ja. Ich finde, das sah so geil aus, so die Peach-Stadt, Bowser, Super Mario Donkey Kong, Toad, Peach. Peach war da übelst overpowered. Ja.
1: Was hat dir am besten gefallen?
0: Ich fand diese Prügelei auf bei den Affen Oder als Mario und Luigi so richtig overpowered hatten und diesen Stern genommen haben.
1: Ja, im Gegensatz zu den Super Mario-Spielen, wo ja Donkey Kong keine Rolle spielt. war hier Donkey Kong hat auch eine wichtige Rolle gespielt in dem Spiel, ne? Ja. Und, ähm... Also mir hat sehr gut gefallen die, die Mario-Kart-Szenen.
0: Wollte ich auch noch dazu sagen. Die waren auch geil.
1: Und ja, ich, ist auch ein bisschen billig vielleicht, aber mir hat auch einfach super gut gefallen, ganz zum Schluss. Da gibt es halt dieses, das Item Stern, das Mario bekommt. Und ähm, ja, da, da legen sie ordentlich los. Aber das meintest du auch mit der Prügelei, ne?
0: Ja. Ähm, nö, die Prügelei war bei den Affen, wie, denn die mussten halt die... In Donkey Kong besiegen, damit sie die Armee kriegen als Hilfe. Und das hat halt Mario geschafft, indem er sich durch einen Pilz, wurde er kleiner und dann wurde er zu einer Katze. Und dadurch hat er ihn komplett rasiert.
1: Bisschen komisch fand ich, dass Mario, das spielte er ja zum Teil in New York und zum Teil in den Fantasiewelten von, äh, von den Super Mario Spielen. Und die Teile in New York fand ich ein bisschen komisch, weil Super Mario, der hatte da auf einmal einen Vater. Und jetzt, äh, ich habe jetzt irgendwie eigentlich Mario nie so, dem nie irgendwie ein Alter zugeordnet. Ist er jetzt 30 oder ist er 15 oder ist er 60 oder sowas? Aber offensichtlich, er hat einen Vater, aber gleichzeitig hat er auch mit, mit Luigi zusammen eine Firma, ja, Klempner. Ist
0: aber ein bisschen schief, der dann beim Hund... <lacht> Stimmt. Nicht ja. zu viel
1: Spoilern, ja, aber machen wir mal vielleicht nicht, aber hat, hat uns der Film gefallen?
0: Ja, er war echt witzig.
1: Gut, soviel zu, was wir zuletzt gespielt oder gesehen haben. Jetzt kommt äh, Nikobo, das ist äh, ein Roboter, der mir irgendwie untergekommen ist und da hab ich, haben wir uns vorhin zusammen ein Video angesehen, darüber, was dieser Roboter so alles kann oder nicht kann. Und beschreiben wir doch mal, wie, erstmal, wie dieser Roboter aussieht.
0: Also er ist klein, grau, hat eine schwarze Nase, also ist der bis halt am Ende vom Schwanz der so schräg hoch hat.
1: Ich finde, er sieht ein bisschen aus, als könnte ein Pokémon sein. Hat so einen kleinen Schwanz, hat so eine, ähm, also seine Außenhülle ist glaube ich aus Stoff, oder? Ja. Und das hat, äh, Nicobo hat sehr schöne Augen. Die können so blinzeln oder äh, und richtig lachen. Und es kann so ein bisschen wackeln, aber es kann zum Beispiel, Nikobo kann nicht laufen. Ja. Es liegt immer nur rum. Und man kann mit ihm Japanisch sprechen, was ein bisschen schwierig ist, weil, Äh. Ja. äh Kannst du ein Wort Japanisch?
0: Äh, ich hab mal Japanisch gehabt. Nö, Mist, ich hatte ja noch Chinesische zum Schreiben.
1: Okay, das ähm, hat da das nichts mit Japanisch zu tun, können wir es noch rausschreiben. Aber weißt du, was Ja heißt?
0: Uh. Wie nee. fällt gerade nur Französisch ein?
1: Hi. Hi. Konnichiwa. Ja. Auf jeden Fall, man kann mit Nikobo Japanisch reden. Hm? Und er spricht auch so eine eigene Sprache. Mokomoko Moko oder sowas sagt er dann immer.
0: Moko, Mokomoko. Moko.
1: Und ich würde euch wirklich empfehlen, dieses Video mal anzugucken. Der ist wirklich sehr, sehr süß. Und nach dem Angucken, ich hätte gern so einen.
0: Ich auch.
1: Gut, und jetzt äh, zu der besonderen Fähigkeit, die dieser Roboter noch hat, weil ähm, ansonsten hat er keine Fähigkeiten. Es gibt ja auch, um ein bisschen auszuholen, es gibt auch Roboter, die einem im Haushalt helfen oder irgendwas Sinnvolles machen, aber dieser liegt einfach nur rum, labert so ein bisschen vor sich hin und freut sich, wenn man ihn anspricht oder streichelt und was macht er noch?
0: Er furzt, also er spricht deine normale Sprache.
1: Das wolltest du die ganze Zeit schon sagen. Ne? <lacht> ja. Nikobo ja. von Panasonic. Na, könnt ihr mal gucken und vielleicht kann man den irgendwann auch mal in Deutschland kaufen.
0: Völlig unbedingt. Also hoffentlich, wenn sie ihn in Deutschland gibt, dann sollte er auf jeden Fall Deutsch sprechen oder meinetwegen auch Französisch. Also falls ihr in der fünften Klasse seid, dann empfehle ich euch Französisch. Es macht Spaß, aber Mancher Trader hat es auch ein bisschen, zum Beispiel, wenn man an zwei unterschiedlichen Schulen ist. Also für die normalen Fächer wie Deutsch, Englisch, Mathe und Co., also zum Beispiel auch und Sport bei der einen. Aber wenn man dann zwei Stunden früher hat als die anderen und dann noch zum Französisch muss und dann zum Beispiel jetzt auf eine andere Schule dafür muss und dann nur fünf Minuten Pause an der anderen einen Schule hat oder da keine Pause, dann ist es natürlich schon blöd.
1: Also das nervt dich so ein bisschen. Ja. Dass die anderen zwei Stunden frei haben, während du zwei Stunden lang lernen musst. Ja. Gut, dass wir es auch geklärt haben. Nächstes Thema wäre die e eShop Selection. Die e shop Selection im Nintendo Store, die gucke ich mir eigentlich immer ganz gerne an, die Videos. Denn die kommen von Gamers Global. Und Gamers Global, das finde ich eigentlich eine ganz gute... Webseite für ähm, Computer- und Videospiele. Gründer von Gamers Global ist Jörg Langer. Und der macht auch immer den Spiele-Veteranen-Podcast, den ich so gerne höre. Und irgendwie ist mir die Seite leicht sympathisch. Und die haben eine Kooperation mit Nintendo und stellen dort im E-Shop immer so ein paar Spiele vor. Meistens so drei, vier Spiele. Und das Besondere ist, das sind oft so ein bisschen so Independent-Spiele, wie zum Beispiel das Untitled Goose Game, das wir auch schon mal gespielt haben, das Gänse-Spiel.
0: Mhm. Ist witzig.
1: Kann man ziemlich empfehlen, finde ich, weil das, man kann das zu zweit spielen.
0: Und man kann damit Leute triggern, ohne dass man andere Menschen wirklich triggert.
1: Ja, man ist nämlich eine Gans und kann Leute nerven, indem man die ganze Zeit so, so rum...
0: Krant, 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 flatter, flatter, flatter.
1: Ja, oder indem man den Leuten was wegnimmt.
0: Manche finden es aber auch süß.
1: Ja, das Spiel ist unter anderem auch dort mal vorgestellt worden. Und in der aktuellen eShop-Selection werden Frühlingsspiele vorgestellt. Also drei Frühlingsspiele, Kato, Strange Horticulture und Cloud Gardens. Und jedes sah für sich gesehen irgendwie ganz interessant aus. Wir können am Ende mal sagen, welches, wenn wir eins kaufen müssten, wir kaufen würden.
0: Ja, also kann ich mal Kato vorstellen? Ja. Also Tato hat etwas mit einer Map, also Karte, zu tun. Die Hauptfigur heißt, glaube ich, auch Tato. Ist aus einem Luftschiff gefallen. Man kann halt Landkartenteile verschieben bzw. hochheben und dann woanders hinpacken und dann dadurch noch eine neue entstehen lassen. Und man hat halt als die Hauptperson Tato die Superkraft von der Oma geerbt. Man muss. Rätsel lösen mit den Tipps, die man von den NPCs NPCs heißt Non-Player Character. Das sind halt zum Beispiel jetzt in Pokémon Shield ist Hop ein NPC oder Delion oder halt Betis. Weißt du denn, Betis ist eine Frau? Nein, er ist ein Mann. Aber wir sind jetzt nicht bei Pokémon Shield, sondern bei Kato.
1: Irgendwie schaffst du es immer zu Pokémon zu kommen.
0: Was? Und man muss halt die Landkarte so umbauen, dass man wieder zur Oma kommt.
1: Und das Liftschiff, aus dem man gefallen ist, gehört dann nämlich der Oma, ne?
0: Ja. Wem sonst?
1: Das nächste vorgestellte Spiel ist Strange Horticulture. Und dort ist man der Besitzer einer Apotheke, eines Kräuterladens.
0: Und was ich daran cool finde, deshalb würde ich es mir auch kaufen, also das würde ich nehmen und sagen, man muss da der mit der Destinativarbeit, die halt Dinge sich holen, um die dann wieder vertaufen zu können. Es ist eine malische, düstere Stadt und es geschehen seltsame Dinge.
1: Man ist ein Ladenbesitzer und muss zum einen den Laden führen und zum anderen muss man dieses Geheimnis der Stadt lösen. Hört sich ziemlich interessant an, finde ich.
0: Ja. Und sonst sind wir jetzt beim nächsten Spiel, was du, glaube ich, nehmen würdest.
1: Ja, hast recht. Das nächste Spiel, das würde ich nehmen, glaube ich. Das heißt Cloud Gardens. Man beginnt mit dem Spiel mit einer Betonruine, die irgendwie in den Wolken schwebt und muss die bepflanzen. Und äh, bekommt dann Elemente, die man darauf pflanzen kann und kann dann so nach und nach einen Garten pflanzen, der immer größer wird und, und schöner wird und der in den Wolken schwebt. Das Spiel wurde als nicht besonders schwer beschrieben und man kann das so als entspannte Knobelei für zwischendurch, wurde es beschrieben. Und genau darauf hätte ich auch wohl Lust, mich einfach nochmal dahin zu setzen und ein paar Gärten zu bauen, zumal das wirklich ähm, sehr schön aussah. Ja, das ist also das Spiel, was mich am meisten interessiert hätte, wobei ich vermute, dass das spielerisch interessanteste Spiel wahrscheinlich Kato ist. Ich glaube, dass das mit dieser, dass man eine Karte verändern kann. Also man hat ja in vielen Spielen eine Karte und zum aber, Beispiel
0: auch in Pokémon Seed, Pokémon Purpur und Co.
1: Womit wir wieder bei Pokémon wären. Aber ganz kurz: Man hat ja in vielen Spielen eine Karte, aber die ist ja fest. Und hier sozusagen, dass man die Karte umbaut und dann wieder aus der Karte, sagen wir, rauszoomt in die normale Spielwelt rein und dann auch die eine veränderte Spielwelt vorfindet. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee und Insgesamt schien mir das auch ein schönes Spiel zu sein mit äh, Knobeleien und so. Aber wenn ich eins nehmen müsste, würde ich, glaube ich, zu meiner jetzigen Stimmung passend dieses chillige Cloud Gardens nehmen.
0: Ja. Und eigentlich wäre jetzt auch schon die Folge zu Ende, aber ich würde dir noch einen Podcast erwähnen, unser Rudolfs Gameplay. Das ist ein Minecraft-Podcast und den höre ich gerne und den kann ich auch nur empfehlen. Hört da gerne mal rein. Grüße den Ross an dich.
1: Und das war's. Zeit, Tschüss zu sagen, oder?
0: Ja, leider.
1: Okay, bye, bye.
0: Tschüss.